0: Ну что ж, я всех приветствую. На нашем подкасте для вас выступали. С нами сегодня Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко, основатели группы «Ундервуд». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот э, у меня такой вопрос. С какого возраста вы начали выступать на сцене? Нам было по двадцатому
1: году, мы познакомились. И, собственно говоря, в возрасте 22 лет уже организовалась э, группа «Ундервуд».
0: И прожила свой студенческий период. То есть до этого вы нигде это было не почти выступали. Пять
1: лет. И от этого мы вообще не иметь представление. Что это? Как это? Нам просто хотелось бы. Зажжённо так сказать. Вот этим электризованным воздухом. Да вот, люди и э, как следствие мы здесь.
0: А можете рассказать какой-нибудь вот сегодня вроде как не было такого, какой-то курьезный случай на выступлении. Всегда что-то может произойти такого, ну из рамок вон выходящего, так сказать. Что было подобное.
2: Слушайте, ну эти все курьезы, они такие, они такие очень условные, потому uh -huh. что курьезы случались и сегодня. Но эти курьезы исключительно наши музыкантские, мы только их слышим, чувствуем, понимаем. А курьезы общие, ну у нас никто со сцены не падал, никуда не проваливался. Как правило, мы, группа очень такая осторожная. В этом смысле какие-то БТВ, курьезы, связанные с транспортом, логистикой, гостиницами. Но, безусловно, они встречаются и случаются. Они ну, У всех круг примерно все одинаково. Угу. Ничего такого не было, чтобы на курьезно, курьезно кто-нибудь из музыкантов взял и превратился там, из обычного человека в Лилипута ну, вдруг. Да. Или потом опять в Гулливера. Такие курьезы не случаются.
0: Я просто к чему? Вот э, все школьные годы, я, например, э, выступал там на публике, на конкурсах по танцам, там я в музыкальной школе учился, вот на скрипке играл. Но вот э, нужно было, например, вести мероприятие полгода назад, и вот я вышел, и у меня на первой же моей, моей вступительной речи случился затык. Просто забыл свои слова, но потом вспомнил, договорил по тексту, но вот первые 20 минут, вот, которые были на мероприятии, у меня вот все пошло не так, как хотелось. Вот как спокойно относиться вот к таким случайным несостыковкам, вот что-то вот, как с этим справляться? Ну,
1: ведь у нас затык невозможно, потому что на сцене присутствуют инструменталисты, и музыку не остановишь, ну, да. и
0: волей-неволей ты... Не, может, это как-то давит покруче, на мозги,
1: Ну, нет, не давит, mm. в общем-то, если ты делаешь много повторений одного и того же действия, то в целом у тебя вырабатывается то, что называется словом автоматизм, и есть так называемые сырые работы, сырые спектакли, как говорят актеры, поскольку еще этого автоматизма нет, но есть вещи, которые ты делаешь закрытыми глазами, но есть же вот много курьезных историй, кстати говоря, если говорить о курьезах, да. А музыканты же тебя себе некоторые дисциплинированные позволяют а, там, Выпивку какой-то mm -hmm, концерт, да. да, но все-таки все проходит более-менее, вот, потому что и автоматизм срабатывает и музыка не останавливается, ну и зрители к этому Поэтому, в общем-то, жанр у нас такой, скажем, прямо человек любит.
0: Вы выступали на самых разных фестивалях от Нашествия до Чернозема. Вот где вам больше всего понравилась публика, или такое сложно сравнивать? Это что-то. Что на разное. самом
2: деле. Между черноземом и нашествием не такая большая разница. Это нельзя сказать, что от нашествия до чернозема. Ну да, да, я согласен. Ну,
0: и то это урок фестиваля.
2: И то это урок фестиваля, и то это крупный урок фестиваля. Да, достаточно. Да слушайте, ну там у каждой сцены свои законы. Uh -huh. Поэтому ведешь все, соответственно, по-разному, на, на каждой сцене. На больших сценах фестивальных, когда много там, десятков тысяч людей тебя слушают, смотрят. У них одни законы. Эти законы не то, что там писано и не писано, они для каждой группы даже индивидуально весьма, потому что как бы, каждая группа подстраивается под площадку, под сценическую и ведет себя, соответственно, так, как она, как считается нужным и должен вести, да? uh -huh. вот. ну, там, если брать какие-то такие эпохальные группы стадионы, ну, например, там, группа Король и Шут сериала, которые сейчас сняли, они вели себя на стадионах. Стадионная группа, соответственно, да, там у них были какие-то свои внутренние законы, которые они превращали во внешние законы. Там, группа кино, там группа ДДТ, они совершенно иначе, как бы. Uh -huh. Там Юрий Юлия Шевчук, он же как бы, просто стоит, поет и при этом стадион, видите. Вот у нас все как-то все все свое и, естественно, там клубы, там не ну как-то когда люди говорят, что вот, это там группа исключительно клубного масштаба, им хорошо в маленьких клубиках, а вот это вот группа стадиона, им хорошо на стадионах, все это ерунда полная. Каждая группа приспосабливается к определенной площадке, поэтому, поэтому все исключительно зависит как
0: от места и времени. Вот как раз вот про какие-то площадки, помещения, вот мы сейчас в стенах физтеха, я вот проходя мимо каких-то вот этих вот как раз помещений, они у нас тоже называются клубы, это просто большие какие-то помещения в общежитиях. Вот, я рано или поздно замечаю разные коллективы, которые какие-то каверы поют, совершенно незнакомые мне вещи тоже бывают. Так или иначе, из нашего вуза тоже появляются какие-то по итогу серьезные коллективы, но вот, соответственно, казалось бы, вот вы были простыми студентами медицинского университета, как тогда получилось? Ну, что с простыми мы сложными были. Ну здесь. да, тоже верно. Вот как получилось собрать группу вот в то время в девяносто м же вы начали ваш творческий путь. Или и это ну, какая-то случайность, не знаю. Ну,
1: есть вопросы, на которые нет ответов. Вот и есть вещи, которые ты не, не определяешь никогда. И самое большое заблуждение, что ты в жизни вот ты идешь куда хочешь идти, ставишь куда цель, движешься к ней. Вот, определяешь какие-то рубежи, движешься там в каких-то векторах. Все это неработающая работающая история. Вот. Единственное, что ты можешь делать собирать вокруг себя людей, быть частью чего-то. И вот этот вот ком он куда-то катится. И мы это почувствовали. И, собственно, единственное, в чем нам повезло, это оказаться в то время которая была в дворе, потому что очевидно потребность в такого рода творческих решениях была. Это была, наверное, вторая, даже третья волна русского рока, там, 70-80.
0: Uh -huh. да -да -да.
1: И вот 90-е это было последнее высказывание, которое уже, собственно говоря, вот после 2010 года, особо э, мы никого и не видим как людей, которые работают в этой традиции, в этом жанре. Вот Существуют синтетические вещи. Сейчас некоторые рэперы больше похожи на рок н чем как бы там рок н на рок н вот. Другое дело, инди-музыка стала действительно разным а, таким пестрым событием. Вот, фестиваль нашествия а, сегодня я всех хочу поздравить с тем, что фестиваль нашествия состоится таким. Uh -huh. Состоится он Калужской области, насколько мне известно, а на Чаше весов был фестиваль Дикомета, на котором мы никогда не были, и, собственно, фестиваль «Нашествие». И в этом смысле была даже такая конкуренция идеологии,
0: вот, поэтому меняются времена, мы особо не грустим, так и живем. Вот что слушали в то время, чем вдохновлялись, когда собрались?
2: Да, группа собирается, потому что слушает одно и то же.
0: Ну вот как, как раз.
2: Да, мы слушали группу Дорс, мы слушали группу Аукцион, угу. группу Вопли Ведоплясова, украинскую группу такую.
0: Я слышал, что вы на почве Александра Вертинского как-то еще вместе. Александр
2: сидите? Вертинский в том числе. Ну, Александр Вертинский, это же, понятие, это эстетика, это угу. не, не, не столько про музыку, сколько про эстетику исполнения. А, вот. а что касается так, рок, да, каких-то там звуков рок-рок песен, то я вот все, что перечислил вам. Ну, там, ну, какие-то такие штуки понятные, классические, там, Битлз, Floyd. Это, как бы, мне кажется, их слушали все по многу. Куин, да.
0: Вот с каким альбомом связаны самые теплые воспоминания у вас?
1: Несколько альбомов. Наверное, самый ранний альбом это альбомы, которые связаны с детским мюзиками. сказки. вчера я купил альбом Маугли. Инсценировка. называется, так сказать, «Приди в себя через 45 лет». Я, наконец, я знал, что там в инсценировке Маугли, сказки на виниловой пластинке по тексту Киплинга там музыка Софьи Губайдулина. И это инсценировка Плучика. И это голос Акелла, который оказался голосом Анатолия Папанова, который в погоди да, да, да. озвучивал Волк. Это один и тот же человек. и вот. еще раз кайфанул. У меня, в общем-то, какой-то более-менее состоятельный виниловый тракт. Хорошо записан, хорошо придумано. И вы знаете, чем дальше понимаешь... Что-то про музыку. Понятно, что она вошла в тебя раньше, где-то лет до шести, до пяти. Вот. Поэтому огромное спасибо тому пласту, ну, культура, тому времени 70-х годов. Ну, конечно, я даже не буду говорить, какое значение имеет а, значение мюзикл а, Геннадия Гладкова угу. музыкант", «По следам бревенских музыкантов». Вот. И конечно. мне даже удалось уйти Гладкова однажды. Я его увидел в прошлом году. Он уже был, перемещался в, в, в коляске. Вот, ну, такой живой человек. Это вселяет какую-то любовь и гордость.
0: Это, конечно, величина, да. Вот э, мой следующий вопрос можно охарактеризовать как э, история одной песни. Вот. Можете рассказать, как появился вечный полдень? Как, как и все остальное, или была какая-то своя история создания? Ну, да.
1: Я могу сказать, что ноги растут, скорее всего, из эстетики Ману Чао. И здесь наверняка больше из вот этого южного такого страстного или как, как сказать немножко экзотически постмодернистически страстного Манучао такого человека. Вот что касается лирики, которую мы пишем, ну она в общем-то выработана с Владимиром, наверное, в первые годы нашего общения. И она во многом обязана той легкости, которую позволял себе Дмитрий Озерский, автор текстов группы «Аукционная», искренне что он придет этому выдающемуся человеку. Вот э, в
0: 2018 году э, вы возглавили экспедицию с клубом путешествий Михаила Кожухова э, на барке «Крузенштерн». И у вас там снят клип на песню «Русалка», насколько я понимаю,
2: правильно? Это не клип, это просто такой лайф такой. Ну просто ходили с гитарой нас снимали.
0: Да. Я просто как человек, который большую часть своей жизни прожил рядом с водой, у моря, вот. Не могу не спросить, как туда вы попали и какие впечатления от такого мероприятия?
2: Мы люди тоже, которые всю жизнь прожили рядом с водой, у моря. И это накладывает отпечаток, конечно, и на... и на жизнь, и на характер лирики, которую ты пишешь. Потому что, ну... Лирики речной, морской предостаточно у нас. У нас очень много песен об этом. И, и не только песен, как вот, знаете, там, что, где, когда, или вот эти mm -hmm. вот квизы, да, там, квизы, там, вопросы постоянно задают. Один и тот же вопрос. Назовите группу, у которой больше всего песен о космонавтах, о воздухе, о летчиках. Вот. Конечно же, они имеют в виду группу Ундервуд, но не только. У нас вдохновляют действительно разные стихии, мы об этом уже говорили, поэтому стихия воды, рядом с которой мы родились и росли, она нас очень вдохновляет. Я родился на берегах Днепра. Угу. Максим тоже родился в Украине. Днепр его любимая родная река. Я и... из Одессы, например. Ну вот, Одесса, да. я из Херсона. А, и потом Черное море, Крым, конечно же, нам легко было чувствовать себя на барке Крузенштерн, и попалась замечательная компания людей, с которыми мы до сих пор общаемся. Мы как-то очень дружны, действительно по-хорошему. А вот, и океан нас объединил. Это было отличное путешествие. Мы шли от Фарерских островов угу. через Атлантику до французского города
0: Бордо. Прекрасно.
2: Конечно, французского. Какой же еще можно город Бордо? Только французский.
0: Да, это было круто. Вот 30, почти 30 лет вы уже пишете, сочиняете музыку. Потрясающие стихи к этому всему прилагаются, естественно. Вот много, много у кого за этот период времени, ну, может возникнуть, можно это так назвать, ну, профессиональная деформация. Вот как вам удается сохранять этот запал, этот настрой и продолжать говорить, ну, по существу, о добром и вечном?
1: Спасибо большое за... Не то, что вы нас награждаете такой как бы, ролью, не задаемся целью как-то заглядывать в добрые и вечные, так сказать, дали. Вот. У нас очень это как много само очень собой локальных, получается локальных, очень предметных вещей. Иногда мы э, радуемся того, что делаем какие-то бытовые открытия. Вот Владимир сегодня сказал, что, к сожалению, не прозвучала песня, я равно этот кадрат. А это какой-то в общем наш как и этот номер, так и другие номера. Это, в общем, какие-то бы бытописательские удачи, успехи. Если честно, мы радуемся больше этому. Вот. И... Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Я хочу сказать, что Москва вдохновляющее пространство. Мы наблюдаем Москву десятки лет. Угу. Уже третий десяток лет. В принципе, двигаться некуда. Мы находимся в своих стенах, в своем пространстве, в том мире, который э, нас как творческих как людьми, ведущих профессиональную свету, в первую очередь вдохновляет, очень поддерживает. Мы своих музыкантов
0: очень. Да, это видно, всегда объявляет их Мне, как человеку, тоже как-то связано с музыкой, когда объявляют музыкантов, очень приятно.
2: А как смысл с
0: музыкой? Ну, я тремя инструментами владею, скрипкой, гитарой, Я хочу немножко сменить вектор нашего разговора. Вот Можете рассказать о своем участии в «Тотальном диктанте»? Как вы попали в этот проект?
2: Я, честно говоря, не помню, как мы попали, это какое-то было такое попадание случайное, мы просто столько уже диктантов диктовали, uh -huh, да. как диктаторы, поэтому я с трудом помню. Я помню, что это был в Москве институт, Он институт где-то вот в самом центре, он связан как-то с историей, с археологией, что-то там такое было. А, ну, само по себе участие в тотальном диктанте весьма интересно. Потому что раз тебя приглашают, значит, думаешь, что ты не самый безграмотный, не самый глупый человек, поэтому ты можешь диктовать, диктовать выразительно. Вот. Но мы это стараемся делать, мы, это, мы к этому стараемся подходить творчески. Нас всегда разводят в разные аудитории. Ну, первый диктант мы кажется диктовали вместе. Потом нас с Максимом начали разводить в разные аудитории. Uh -huh. Это любопытно, страшно, страшно любопытно иметь дело с этими текстами, которые ты диктуешь еще, еще любопытнее потом знакомиться и, и видеть воочию этих авторов, которые, которые написали отрывок этому диктанту. Вот мы недавно были на вручении премии молодым талантливым людям искусства, которую учредил МХАТ. Молодых талантливых людей в разных областях mm -hmm. искусства до 35 лет награждали. Вот. И выходили люди, вруча, объявляли номинантов и вручали призы. И в частности, там, по-моему, да, что касалось прозы и поэзии, выходил Евгений Водоласкин, вручал. И мы впервые увидели его. Хотя в каком-то году, да, в каком-то году мы диктовали -го. его текст, да, угу.
0: что такое. Круто. Вот 10 лет назад вы стали членами Российского Союза писателей, вот, и, соответственно, у меня возникает вопрос, когда вы начали писать стихи?
1: А мы передаем привет Анатолию Трошенко, который сейчас выпустил книгу «Дело Сухолокобыльно». Прекрасный литератор, наш современник, который посвящает свою лиру художественно-историческим по У него есть такой работа о Гоголе. очень с Сухого кобыля. Очень интересная такая идея, что значит, литература уже держится на четырех таких больших картинах. Доль Пушкина, соответственно, с, Женем, с Гоголем, отъезд Иван Николаевича из Ясной Поляны и дело с Сухого кобыля. Ну там, если вы интересуетесь, пожалуйста, знакомьтесь. Действительно, недооцененный очень автор русской литературе. Mm. Это, собственно, его рук дело. Это он сказал:
0: А да давай mm. Собственно, все очень просто. А когда mm. начали именно писать стихи? Вот у кого-то это же возникает просто как Слушайте, ну как?
2: когда? Ну, у всех же по-разному. Я mm. он,
0: при первой своей стихтуре написал, мне было
2: там года два или три. Оно это было двустише, я его помню до сих пор, конечно. Но читать не буду, потому что оно очень. Оно очень такое, да, ну, оно не абстрактное, но оно в общем такое, хармс, хар... психосоматическое. Да, психосоматическое, такая хармсиада, такая крепкая. Вот. А потом, собственно, там в школе, нет, в школе я не писал стихов, вот в медучилище, как-то это уже начало появляться, какие-то лирические, знаете, такие оттенки. А в мединституте мы уже с Максимом, да, мне кажется, вот как-то нас прорвало в мединституте. Максим очень любил писать верлибры. Uh -huh. Вот, это такие, ну, мне кажется, верлибры являлись точным отражением его характера, его натуры. Такое асимметричное, буйное, страстное. Верлибры — это же как бы такие... Мало того, что не рифмованные, это еще такие... они, Ну, строчки там, они не соответствуют друг другу. Асимметричные. И очень классные верлибы, и я даже пытался на них музыку положить. Вот, и что получалось. Вот мне больше э по душе какие-то классические формы стихосложения, там все вот эти ямбы, хареи. Но тоже страстное, вы знаете, тоже страстное.
0: Это да. Насколько я знаю, вы увлекались любительской съемкой в студенческие годы. Помог ли вам этот опыт? Осталось ли это с вами до сих пор? Возможно, эти камеры, на которые вы снимали, до сих пор где-то лежат?
1: Ну, сейчас вот мы как-то проносимся на этих, так сказать, безумных лошадях времени, взирая на то, что было. Сейчас вот мы говорим, что как-то причастны к краям или касательно к литературному процессу благодаря нашим изданиям поэтических текстов. Но тогда, в 90-х годах, мы еще были впечатлены кино, которое существовало как такое сакральное событие, и фигуры режиссера, как большого автора, такого демиурга, знаете, Федерги Филина или там Лусь Буней, или вот эти вот огромные люди, которые, так сказать, превращали картину, философски написанную, в подвижную, так сказать, перекрестную огрещивали между собой, объединяли театр, какие-то фантасмагорические там замыслы или наоборот брали камеру выходили на улицу и снимали там фильм «Одышка», как Жан-Люб светлый «Светлые памятники» mm -hmm. давно ну, Вот для нас это были равноправные вещи, мы, так сказать, с этой камерой, это как с блокнотиком, у нас были печатные машины, Москва.
0: Yeah.
1: А, и вот все, это все были наши друзья, такие атрибуты. Вот. Сейчас э, немножко грустно это э, совершать, когда все у тебя в телефоне это вот такой гаджет, это все упрощает, обесценит потому что ну вот это вот что-то в этом было сродни Гутенбергов... гутенберговского станка, uh -huh. который вот, печатал фолиант, а мы там, вот, собственно, целую это было что-то сродни. Вот, поэтому я волнуюсь, когда все это расскажут, нечего добавить.
0: Вот как раз про кино. Недавно в анкете «Метро» вам задали вопрос, какой у вас любимый фильм. И вот вы, Владимир, ответили «Зеркало» и «Молчание ягнят». Я как большой поклонник творчества Тарковского вот хочу спросить, как вы к его творчеству относитесь в целом?
2: Если бы я не был поклонником творчества Тарковского, я бы, наверное, «Зеркало» не написал. Наверное, да. Вот. Как-то вот логика подсказывает внутреннее мне, что так вот оно и было бы. Ну, конечно, я отношусь с большой симпатией, почтением. Я недавно, шастая по Ютьюбу, конечно же, много раз смотрел все, все его фильмы. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что я, я поймался на мысли, что я ни разу не видел интервью Тарковского, как он говорит, как угу. он вообще
0: а таких двиг, много, двигается
2: деле. в кадре, как вот да. мысли речи, мысли формы его, мысли речи. А вот. сейчас-то я по Ютубу наткнулся на его интервью довольно длинное, довольно убедительное, которое он давал какому-то там. И рижскому телевизору. Рижскому, там есть несколько интервью, там есть и итальянскому и рижскому телевизионную. Да. Вот. Ну, в частности, вот первое, что я увидел, было интервью рижскому телевидению. Я прямо, прямо был. Вот в восторге я, я был поражен, как он, как он просто изъясняется. Не совсем не сложно. При этом у него такой, конечно, вот у него очень такой приятный говор. У него mm -hmm. очень такой mm -hmm. хороший поставленный тембр. У него... Я сейчас начинаю пародировать. Я понимаю, что я уже начинаю немножко пародировать. Да
1: Показывай, как он осматривался.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ногти осмотрел. В общем, одет он, одет он был на, на интервью на всех. Как Дэнди. Он, дэндизм был ему не чушь, и это прекрасно. Вот. Кроме того, конечно, нижняя челюсть его, просто Брэд mm -hmm. пит да. отдыхает, mm -hmm. знаете, вот. я бредко видел такое, такое строение нижней челюсти, как у Турковского.
0: Вот, ответил я? Я думаю, да, конечно. А вот э, вы, Максим, ответили э, «Водная жизнь», это фильм Уэс Андерсона. Да, помню. очень крутой фильм. У да. меня как с ним сложилось? Я посмотрел примерно все. Сандерсон. но вот когда дошел до водной жизни, почему-то, не знаю, может у меня что-то в настроение не попало, но не смог дальше 15 ну, минут, да. наверное надо чуть-чуть больше. -чуть ну, да, ну, так
1: вот с последним фильмом казалось, что уже его творческий инструмент начинает настолько детально все разбирать и заниматься вот такой подробной частью созерцания, что это уже превращается в формализм, такое слово старое есть, режиссеры формалист. Вот. И а вот на жизнь мне очень зашло, поскольку это замкнутое пространство с замкнутым описанием, с очень уместными, с постоянными характерами, героями и какое-то общее настроение в этом есть, ироническое, бессобытийное и с другой стороны динамичное. Мне
0: очень нравится работа, хорошая работа. Вот, как давний поклонник «Что, где, когда» очень хочу спросить, очень, вот мы уже затронули эту тему немножко чуть раньше, какая там царит атмосфера? Вот в этом нескучном саду охотничьем доме. А мы не
2: знаем, потому что мы, как команда, выступающая в музыкальной паузе, мы сидим практически всю игру в гримерке а. и смотрим ее по телевизору. И, собственно говоря, мы, по-моему... Вошли туда, вот, вот собственно говоря, в эту комнатку, где они играют. Мы вошли там, по-моему, один раз после игры или один раз до игры. Ну, короче, вот, вот uh -huh, как-то uh -huh. так совсем чуть-чуть. Поэтому какая там атмосфера царит, я не знаю. вот Но мы познакомились со многими игроками. Вот, они... Люди какого-то совершенно необычайной эрудиции. Это правда, я не знаю, как можно столько, столько знать всего. Вот мы очень дружим с такой прекрасной женщиной. Ее зовут Инна Семенова. Uh -huh, она uh -huh. игрок вот «Что, где, когда» такой. Тоже долго уже играет и много. И, и она нас в, общ... в свою очередь познакомила и с друзьям и с многими другими, с Максимом Поташовым. Uh
0: -huh. Но они... Кстати, они... выпускником физтех. Да,
2: но они специальные люди. Так, я не знаю, что, что нужно для, для того, чтобы стать э, э, знатоком
0: такого уровня. У вас не осталось желания э, вернуться к врачебной практике?
1: Вы знаете, регулярно мы занимаемся поиском специалистов для широкого круга наших знакомых. И опосредованно погружаемся в их болезней и наблюдаем за их, так сказать, успешным лечением. Поэтому, если набрать в моем телефоне слово доктор, у меня ага. будет около свыше 15 специалистов, которые значит, образятся в телефоне, и это бесконечный такой процесс. К тому же сейчас родители наши пожилые люди, и необходимо еженедельно контролировать состояние их здоровья. Это еще усиливает внимание к вопросом, поэтому с точки зрения параклиники мы находимся в регулярных занятости, по этому вопросу. А что касается внутрибольничной работы, ну, конечно, надо будет внутри больницы. Честно говоря, мне часто вспоминается больница, что во время дежурства ты проводишь в больнице сутки, угу. а если ты еще работаешь, ну, после суток все идут спать, вот. а если ты накануне работал, то у тебя получается соответственно более чем сутки,
0: да.
1: поэтому это отражается в своем сознании, так или иначе, как такое. Жизнь на корабле, мне кстати очень напомнила жизнь на корабле в случае с Штерн. мы далее мы в этом профессоре Хромове, такое научно-экспедиционное судно, мы шли с Сахалина в Владивосток, мне напомнила это, вся эта водная жизнь, вот в психиатрической больнице только -то водная жизнь, эти характеры, герои, нет ни одного адекватного отображения жизни психиатрической больницы в художественной литературе, в это, это все парадины, перекликованные, к сожалению, не отображающие глубины этих мест, сюжеты. А этим местам уже исполнилось исполни свыше двухсот лет угу. в Сейчас да.
0: И напоследок хочу спросить. Все мы любим Гагарина. Я уверен, что вы не перестали его любить. Не устали еще его исполнять? Или он все еще дает такой же драйв, как и тогда в начале нулевых?
2: Нет ничего, никаких факторов совершенно нет, которые бы препятствовали нам бы петь эту песню. Мы поем ее, потому что это часть репертуара. Угу. А, этой песня в, в, в этом году исполнилось 25 лет. Это нормально, если... Мы, мы же не, не дурачки какие-нибудь. <свят> мы же понимаем, что если людям нравится эта песня, а, то стало бы надо людей радовать. А это наша профессия – радовать людей.
0: Ну что сказать. Спасибо большое. Это был Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко. Группа Underwood. Спасибо. <свят> Спасибо.